Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Durante todo el programa en el día de hoy. Eh, ya tenemos al economista eh, Carlos Asilis eh, con nosotros, el doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Doctor Asilis, buenos días y muy agradecido de que esté con nosotros nuevamente para explicarnos este prácticamente terremoto de ayer, como llama la ONU, eh, el, el, el colapso de las bolsas y, y de los precios del petróleo y hoy cierta recuperación. Eh, ¿Cómo ve usted la situación eh, macroeconómica y la situación eh, en, en todos estos mercados, tanto principalmente en Asia, en Europa y aquí en Estados Unidos. Buenos días. Sí. Buenos días, Oscar. Siempre un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Efectivamente, ayer tuvimos un mini-crack eh, financiero en las bolsas mundiales. Yo diría que la anatomía de lo que sucedió ayer, lo, lo, lo acontecido ayer, encuentra su, su punto de referencia en las, las jornadas del jueves y viernes pasado en los mercados crediticios. Como, como bien sabe tu, tu, tu audiencia, el sistema financiero representa el sistema cardiovascular de la economía mundial. El pasado jueves y viernes eh, vimos un deterioro significativo, muy rápido, a una velocidad altamente vertiginosa en el costo del dinero para empresas pequeñas y medianas en los mercados internacionales los famosos credit spreads y, y el, el costo financiero, papel comercial, eh, bonos corporativos, el, el costo subió mucho en los mercados secundarios el jueves y viernes pasado, y eso es preocupante eh, en el sentido que eso generalmente refleja una preocupación con el, la, el, las perspectivas económicas eh, mundiales. En otras, en, en otras palabras, Oscar, los mercados crediticios el jueves y viernes pasado estaban empezando a descontar un escenario de recesión en la economía eh, mundial. Eh, y esto dio pie eh, conjuntamente con el anuncio de la cuarentena anunciado por Italia en, en la parte norte de la geografía nacional italiana eh, durante el fin de semana que ha sido extendida a la geografía nacional y eh, con el, el colapso en las conversaciones de la OPEP y, y Rusia que con el colapso en el precio del petróleo el día de ayer, eh, al colapso en, la, en las bolsas el día de ayer. ¿Por qué el colapso en el, el precio del petróleo eh, fomenta una caída en las bolsas? Porque eh, el colapso en el precio del petróleo fomenta una caída en las expectativas inflacionarias. Entonces, de hecho, fomentaría, dado el colapso del 30%, que hubo ayer, felizmente ha habido una recuperación, fomenta expectativas deflacionarias y con tanta deuda en el mundo, Oscar, eh, una deflación es algo muy negativo. Entonces, esa es un poco la anatomía del colapso de ayer. La pregunta sobre la, la, el escenario macroeconómico y las perspectivas, claramente el segundo trimestre de este año, es decir, eh, vamos a decir la parte final de marzo, abril, mayo y quizás junio, será unos periodos más desafiantes para la economía mundial desde el año 82, 83, a nivel trimestral. Eh, si bien ese es el eh, yo entiendo que es el, el será el caso asimismo espero una recuperación en el tercer trimestre de este año ¿por qué eh, la economía se va a desacelerar tanto en el segundo trimestre? por razones muy directamente ligadas al, al coronavirus 
eh, los gobiernos en, en, de una forma responsable tienen que detener el tráfico económico. Recuerden que la economía es un organismo viviente y eh, de esa forma el gobierno como policía de tráfico, si se quiere, en, en, en coyunturas muy extraordinarias como la que estamos atravesando ahora con el virus, tiene que detener, entre comillas, el tráfico de personas, por ejemplo, en el sector ocio, transporte, deteniendo rutas de, de viajes aéreos, de, de viajes a casinos, eh, eh, grandes aglomeraciones en conciertos, eh, etcétera, etcétera. Y eso golpea la economía, o sea que eh, no hay de otra, ¿no? Entonces, veremos una desaceleración en la economía en el segundo trimestre, y ese costo, eh, se entiende que es el sacrificio requerido para evitar una, una difusión mucho mayor del virus a nivel mundial, lo cual obviamente eh, eh, golpearía al stock de servicios eh, sanitarios en el mundo, eh, camas en hospitales, etc. Entonces, eso es un poco la anatomía de lo que va a acontecer. Yo creo que eh, eh, se, se puede llamar eso una recesión. Bueno, en el caso europeo sí, Europa tendrá una ligera contracción el primer trimestre, los datos están ahí y en el segundo es básicamente asegurado. O sea que Europa tiene una recesión prácticamente seguro. En el caso norteamericano y en el caso chino, eh, es muy prematuro decir que va a haber una recesión. Sí se puede decir que en el caso chino el primer trimestre ha sido horrible. El segundo trimestre ya empezamos a ver una recuperación en China. De hecho, ayer se reabrió de forma parcial el parque Shanghai Disney y se han reabierto un sinnúmero de actividades en China, conforme el número de casos en China ha llegado a su punto máximo y ha comenzado a desacelerarse. Lo mismo yo entiendo sucederá en Estados Unidos y Europa a, al final, a finales del segundo trimestre. O sea que para la audiencia no hay que, eh, no hay que, eh, eh, que, que sujetarse, ¿no? eh, entregarse a este sentido de paz, sentimiento de pánico. Será un segundo trimestre muy difícil a nivel de la economía, pero habrá hay luz al final del túnel y esa luz la veremos en el tercer trimestre. Qué bueno, finalmente, eh, doctora Silis, eh, la bolsa en Rusia cayó un 14% ayer. Eh, ¿Qué solución a corto plazo eh, tiene esta guerra, para llamarlo de alguna forma, entre Arabia Saudita y Rusia por los precios del petróleo del barril, eh, cuando... Sí. Justamente eh, hoy subió un 10% el precio del WTI eh, del petróleo de Texas eh, aquí en Estados Unidos y eh, el, la, la Arabia Saudita pues anunció aumentar la producción. Sí, excelente punto, Oscar. En primer orden hay que resaltar que el mercado energético, el mercado del crudo, ¿no? de los hidrocarburos, de, de, de los carburos, ha estado en una, en una tendencia, en una fase bajista secular, es decir, de largo tiempo. Por los últimos 10 años hemos visto una tendencia bajista en el precio de los hidrocarburos, particularmente el crudo, en razón que el consumo de, del petróleo en los países desarrollados sigue cayendo. El consumo, la demanda mundial, el consumo mundial de petróleo solamente ha subido gracias al consumo en los países subdesarrollados, particularmente China, el Medio Oriente, Latinoamérica. Pero en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, si miramos las, los números, vemos una caída sostenida en los niveles de consumo. Entonces, eh, eh, hay que recordar que el precio del petróleo ha estado cayendo en los últimos 10 años. Yo entiendo que no va a recuperar de una forma sostenida a largo plazo. El, la, el detonante de esta última caída, el colapso que hubo ayer a la mañana, a la madrugada, de hecho el domingo en la noche, cuando estábamos mirando las pantallas en Asia, fue un colapso de un 30% en minutos. Ya se ha recuperado, vamos a decir, la, un poco más de la mitad de la caída. 
Eso obviamente, ese colapso se debe a las conversaciones fallidas entre OPEP y Rusia. Ahí el tema es, hay un tema geopolítico que tú conoces quizás mucho mejor que yo, y es que hay algunos analistas que entienden que Rusia ha querido de forma intencional que el precio del crudo colapsara de forma tal que se, eh, se causara algunos daños financieros a toda la industria de shale, ¿no? A este, el fracking en el, en, el, en el territorio tejano en Estados Unidos, el, el, en la industria americana de, de, la, de, esta, de esta tecnología shale que se usa para extraer eh, eh, energía de, de, estos, de estos campos de, a través de gas natural y demás convertido a, a energía que se exporta, ¿no? Entonces, eh, hay un, quizá un trasfondo geopolítico ligado a las restricciones que impuso Estados Unidos hace unas semanas a Rusia con comercialización con, con Maduro en Venezuela, etcétera. O sea, que hay cierto trasfondo geopolítico. O sea, que no puedo contestar tu pregunta eh, directamente, eh, Oscar, sobre eh, qué finalmente el señor Putin va a decidir, porque hay una, hay un, hay una narrativa ahí, o un, uh, un, uh, uh, un modus operandi ahí eh, eh, geopolítico. Ahora, sí. la tendencia a largo plazo es, uh, es a, a que el precio del crudo se mantenga baja. Eh, conforme la economía se recupere en el tercer trimestre, deberíamos de ver una recuperación. Eh, yo entiendo que el, el precio del crudo podría re rebotar al, a los 50, 55, pero dudo mucho que suba de, por encima de los 60 dólares en los próximos años. Eso es mala noticia para Venezuela, pero eso es buena noticia para países como República Dominicana, por ejemplo, importadores de petróleo. Absolutamente, absolutamente que sí. Es buena noticia para países altamente importadores de petróleo, como en el Caribe, República Dominicana, eh, en Europa Central, eh, obviamente eh, países como Polonia, Turquía, eh, y en países de Asia Menor, eh, en, del, del sureste de Asia, países que importan eh, petróleo también eh, de fuertemente, y en el norte de Asia, países como Corea, Taiwán, eh, ayuda de forma significativa a estas economías. Doctor Carlos Asilis, como siempre, brillante, muchísimas gracias, siempre es un honor y un placer tenerlo en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. El placer y el privilegio es mío. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya lo acaban de escuchar a, a uno de los...